Rádio Povo CBN apresenta Cuidar para Crescer, a retomada das atividades em épocas de pandemia. Realização Câmara Municipal de Fortaleza e Fundação Demócrito Rocha. Apresentação Maísa Vasconcelos. São 10 horas e 48 minutos. Olha, certamente você conhece alguém que decidiu empreender nesse último ano e quatro meses, enfim, durante esse período da pandemia, né? Ou é você mesmo essa pessoa que está empreendendo? Hoje nós vamos debater aqui o que o pequeno empreendedor precisa para impulsionar seu negócio. É o projeto Cuidar para Crescer, que reúne uma série de conteúdos e um curso voltado para pequenos negócios, com videoaulas, com e-books e podcasts. Para ter acesso a todo esse conteúdo do projeto, você acessa o seguinte endereço, www.fdr.org. .br/cuidar-para-crescer. Bom, e hoje nosso assunto é a pandemia, os protocolos sanitários e as novas relações com o cliente. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui por telefone o professor universitário e consultor empresarial Cristian Aveski. Olá, bom dia, bem-vindo, professor. Bom dia, Maísa, bom dia a todos, é um grande prazer estar hoje, sábado, com vocês, para a gente bater um, um papo legal sobre o novo consumidor e as novas condições. Ô, professor, você está no Viva Voz ou não? Se você tiver, tira aí para a gente ouvir você mais de pertinho. Pronto, Maísa, Tava... melhorou? É, porque é melhor. Eu sei que é, é cômodo né, o, o Viva Voz, mas ele dá é. um assim... Ele dá uma distância, né? Quem está ouvindo, ouve longe. Tudo bem, tudo bem. Mas é um prazer estar com todos vocês. É, professor, para a gente é, começar, queria pedir para o senhor trazer aqui o seu é, ponto de vista, né? em que medida a pandemia de Covid-19 modificou a forma como é, nós, consumidores, né, procuramos e compramos produtos e serviços para uso pessoal. Isso, Maísa. É, nós tivemos uma mudança significativa é, no que nós chamamos jornada de compra. Né? É, cerca de dois terços dos consumidores brasileiros, eles começaram a comprar a partir de um conceito que se chama multicanalidade. Ele pode comprar tanto no ambiente digital, quanto no ambiente físico, ou então ele pode comprar intercalando esses dois modelos. É, então, nós tivemos dois terços dos brasileiros também aqueles mais idosos, os mais novos, né, indistintamente, ah, acessando essa multicanalidade. E o uhum. mais interessante colocar aí, Maísa, é que esse consumidor está mais pesquisador, mais prudente e tem mais poder de escolha. Essas são as principais características. É, olha, eu me identifico, inclusive, viu, aí nessas características. <risos> é, 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 assim, a gente já indo falar dos, dos protocolos, é, é, é possível afirmar que os protocolos sanitários se tornaram é, também mais rigorosos é, com a pandemia, porque a gente sabe que tem setores que já tinham protocolos bem rigorosos, né? E aí também Isso. eu queria que o senhor falasse sobre quais são as principais orientações né, dentro dos protocolos sanitários para os pequenos negócios em geral. Isso, Maísa. Uh, os nossos protocolos ficaram bem mais rígidos, né? 
não só na área de alimentação, que era aquela área que a gente tinha pequenos negócios, né, ou então clínicas médicas, que tinham protocolos muito rígidos. Mas no comércio geral, esses protocolos eles foram tornando-se mais fortes para que você diminuísse o medo que o consumidor tem de comprar e gerar uma uhum. sensação de segurança. É, então, nós podemos colocar que os protocolos, eles são aqueles que são internos, aqueles de back, como, por exemplo, né, sanitização dos ambientes, como a higienização de todos os produtos e as embalagens, o uso contínuo e frequente das máscaras, do álcool e gel e do distanciamento social, limpeza de todos os, uh, os itens, os utensílios, após uh, o uso deles. Então, essa parte de back, né, ou que o cliente não vê, existem esses protocolos. Então, um protocolo que é muito importante, Maísa, que é aquele de loja, quando as lojas voltaram a abrir para os clientes. Aquele protocolo de você sinalizar para o consumidor que é seguro fazer as compras. É, esse foi muito importante e está sendo muito importante nessa retomada que é um uhum. conceito que a gente dá na área de marketing chamado hospitalidade e condições sanitárias ideais. Juntando essas duas coisas, hospitalidade é, e as práticas sanitárias, as práticas e protocolos mais rígidos, o consumidor se sente muito mais acolhido. É, de, dentro desses é, protocolos, né, eu, eu confesso ao senhor que eu, eu me fixo muito... É, no, no que as, é, os especialistas falam, que é o distanciamento e o uso da máscara, né? Então, uhum. eu sempre olho. Teve uma vez que eu fui no, no supermercado, eu tenho uhum. evitado ir, inclusive, faço pedidos e tudo, mas vou em horários assim, né? Que eu sei que tem menos gente. Tem Teve menos uma gente. vez que eu vi. É, que eu vi uma pessoa circulando sem máscara. E aí eu fui na, na gerência e informei Isso. qual era o corredor. Porque é um negócio maluco, né? Eles têm que ficar o tempo inteiro orientando. Isso, para mim, é muito importante. Se eu vejo que tem essas pessoas orientando dentro e fiscalizando, eu me sinto mais segura. Mas tem os protocolos que onera, claro que onera você pagar fiscal para ficar circulando, para dizer às pessoas que elas façam o que elas têm que fazer, né? Que é botar a Isso. máscara. Mas, por exemplo, é, uso do álcool em gel, né? É, é, enfim, alguns protocolos que oneram. Como é que faz para ter tudo isso, um profissional uhum. extra ali fiscalizando, sem onerar demais um negócio que, é, que já é pequeno? Essa é uma pergunta que vale, vale muito, Maísa, né? Mas a gente coloca uh, que houve um aumento médio de custos aí, uh, custos operacionais, entre 15% a 20%. Então, se a empresa tinha um determinado custo X, se ela, e quando, quando ela implantar todos esses protocolos, vai ter um aumento aí de 15% a, a 20%. Né? E para não impactar tanto, mais, o que é que a gente recomenda? Que o empresário procure cortar custos em outros setores, em outras áreas que não sejam ligadas ao atendimento ao cliente e à segurança, né? Então, por exemplo, ele pode se juntar, se reunir com outros empresários e comprar matérias-primas mais baratas. Uhum. Ele pode fazer um programa interno de redução de energia, é, trabalhar melhor o consumo das próprias matérias-primas, negociar melhor a, o frete, a logística com outros fornecedores. O empresário procurar cortar custos que não sejam naqueles que geram segurança e que estejam ligados ao protocolo sanitário. 
E o mais legal, Maria, muito interessante, se o empresário puder bancar esse custo, ele gera uma imagem muito positiva na mente do seu cliente. Uma imagem é de consolidar um serviço de qualidade e o respeito aos, a esses protocolos. É, é eu, eu, enfim, eu olho muito para isso, né? Agora, assim, a gente, como eu falei ainda há pouco, né, da, da, do, dos pedidos online, essa presença do uhum. consumidor no ambiente online aumentou bastante, né? E aí também tem a concorrência nesse ambiente. Então, eu queria que você trouxesse aqui, brevemente, é claro, algumas dicas de como influenciar os consumidores digitais para aumentar as vendas no pequeno negócio. Pronto, vou dar três pequenas dicas que são dicas fáceis e rápidas, né? Primeira dica, Maísa, primeira dica para você, empreendedor, que está aí na ponta nos ouvintes. Ah, utilize as mídias sociais oferecendo benefícios para o consumidor que compra. Por exemplo, leve três, pague dois, é, um kit, um pack, um combo, que ele possa ah, ter um parcelamento maior para que ele possa ter esse produto. A oferta promocional, ela precisa ser algo que gere um benefício para o consumidor. Como eu tinha dito, o consumidor contemporâneo, ele tem mais poder e pesquisa mais. Então, ele quer mais benefício. Essa é a primeira dica. Segunda dica, rapidez. Rapidez para você receber o pedido e entregar. O consumidor de internet, ele não espera, principalmente em alimentação, por exemplo, mais do que 45 minutos para que ele receba esse produto. E produtos que são produtos duráveis, ele quer que chegue na casa dele no máximo 48 horas. Então é rapidez, Maísa, rapidez. E a terceira dica é que você ah, faça uma verificação no produto que está sendo entregue, se o tamanho é correto, se a cor é correta, se o produto está íntegro, para que não gere uma insatisfação quando quem comprou receba esse produto. Então essas três Perfeito. dicas básicas que dá um grande resultado. Professor, é, você já disse aí, dá um grande resultado. Só para a gente encerrar essa nossa conversa, né? essas orientações Sim. que você passou aí em relação aos protocolos, né? da segurança para os clientes, isso tudo aí é, implica numa perspectiva melhor daqui por diante? Acredito que sim, Maísa. Eu acredito que não tem mais volta esse empoderamento que o consumidor tem, que está tendo, né? essa força que ele aprendeu a ter. E não tem mais volta as empresas não estruturarem, vendem lojas físicas e vendas digitais com mais conveniência e mais qualidade. Não tem volta esse movimento. Então é, é isso, importantíssimo professor. que o empreendedor siga esse novo caminho. Muito bom, então. Professor Cristian Aveski, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas orientações. Um ótimo dia, bom final de semana. Ok, mas obrigado, obrigado aos nossos ouvintes. Muito bem, nós tivemos aqui então essa conversa com o professor universitário e consultor empresarial Cristian Aveski e o programa Cuidar para Crescer volta no próximo sábado com o tema Home Office do Pequeno Negócio. Você pode acompanhar os outros conteúdos do projeto no site www.fdr.org.br barra Cuidar para Crescer. Um ótimo sábado para você. Saúde! Rádio Povo CBN apresentou Cuidar para Crescer, a retomada das atividades em épocas de pandemia. Realização Câmara Municipal de Fortaleza e Fundação Demócrito Rocha.
apresentação, Maísa Vasconcelos.